0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Buenos días a todos, bendiciones. Espero que estemos bien. Los veo guapos. Por la fe se contesta, Amén. Los veo guapos. Eso es, excelente. Y creo que es bueno saber que Dios tiene un propósito, Dios quiere hablarnos el día de ahora Vamos a hablar acerca de la serie caminos Este tema de, de, de la serie nos está ayudando a conocer mucho de la palabra de Dios Nos lleva a investigar, nos lleva a conocer Quiero poner un preámbulo para este tema Hoy vamos a hablar acerca del camino de Sansón, diga conmigo Sansón Bueno, él tuvo varios caminos Pero quiero antes de poner un o algo, quiero hablar acerca de, de dónde proviene la palabra Sansón o el nombre Sansón, era de origen hebreo, eh, que significa Shemesh, que significa sol, frecuente en los nombres propios de diversos pueblos de origen mesopotámico. Eh, este, este tipo tenía el nombre Sol, usted sabe que antes había una sola mezcolanza por el tema del paganismo, del cruce que hubo de, de culturas. Y Sansón aparece en escena, era un hijo que no tenía que haber nacido. Voy a poner otro por acá, bueno, más, más adelante lo vamos a ver. Pero Sansón tiene, tiene varios eh, índoles en su camino y Sansón nace en Gaza. Sansón tenía un padre llamado El nombre de la madre no se menciona. Pero este Sansón era un hijo que no tenía que haber nacido porque su madre no podía dar a luz. Aparece un ángel por ahí, tal cual la historia del mismo Señor Jesús, aparece un ángel por ahí y le menciona acerca del nacimiento de él, eh, no creían, eh, Sansón, el papá de Sansón, o sea Manoa, le dice, mira quiero que te le aparezcas a mi esposa, y que tú le digas a mi esposa, literalmente que va a tener un hijo, porque pues sí, creerte más a ti que a mí, alguien ha oído esa historia, sí amén, bueno, tal vez en la casa, tal vez la hemos visto alguna vez, y de repente este Sansón aparece en escena, nace, y nada más que le puso unas características a Dios y era que tenía el voto del nazariato. El voto del nazariato era que el tipo no podía tocar animal muerto, el tipo no, no podía tomar vino, ¿verdad? El tipo no podía contaminarse, no podía tener mujer filistea, es decir, no podía tocar mujer extraña, sino que tenía que ser del mismo pueblo y no podía pasar navaja sobre su cabello. Estaba súper fácil lo, el pacto que Dios tenía con él. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de... En jueces 14, versos 5 al 6 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron allí a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien le despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre eh, lo que había hecho. Quiero detenerme en este punto. Sansón iba hacia una ciudad. Sansón ya tenía una edad adulta y el tipo le encantaban las filisteas Voy a volver a repetir esto Al tipo le encantaban las filisteas De hecho esta era la segunda mujer filistea que tenía Y le gustaban todas aquellas que vendían ramas, las rameras El tipo le encantaba ese tipo de mujer De hecho la Biblia le menciona tres en toda la historia del libro de los jueces Que tuvo relación con ellas y todas se las pedía a su papá y ellos le decían, pero hijo, mira, no te conviene. Como el tipo tenía cierta cierto corte en lo que hacía, lo dejaban al tipo tener. Ese camino que iban a Timnat con sus padres era porque había conocido una filistea que no era Dalila todavía. Dalila es mucho más adelante, pero el tipo quería esa filistea. Eso es como cuando alguien se mete en un capricho que quiere algo. Alguien me va siguiendo y ese capricho es de que quiero esto y quiero esto. ¿Quiénes somos de los que cuando queremos algo nos metemos en la cabeza y lo forzamos hasta que quepa? ¿Sí? Yo soy de esos también. Yo lo sé entender cuando usted mete un tornillo y le dicen, es que no es ahí. Bueno, hagamos que quepa. ¿Quiénes hemos metido de la fuerza un tornillo? Y como no cabe y no le da y empieza a trasroscarse, le dicen, vas a trasroscar. Bueno, hagámosle nueva rosca, pero que entra, entra. Y muchos somos así, que aunque no sea la pieza correcta, forzamos. bueno, este Sansón así era, se van con los papás y como los papás consentían a Sansón, una de las características de Sansón era como era hijo único, era consentido. Levánteme la mano los que son hijos únicos aquí. Ahí atrás, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, le quiero contar que aunque hayan cinco hijos, a veces hay hijos únicos. Algún día vamos a hablar de eso en tema de escuela para padres. Luego versículos 7 y 8, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Obvio, Sansón no era feo, era musculoso, era bonito, tenía fama, tenía poder. El tipo tiraba salsa, diga conmigo, tiraba salsa. ¿Cómo va a creer que una filistea, al ver que era el juez, en ese entonces digamos que se regían los pueblos por jueces, al ver que él era el principal de la provincia, al ver que él era el presidente de la república en ese momento, cómo no le iban a tirar salsa y la tipa, obvio, lo agradó y volviéndose después de algunos días tomarla, para tomarla, diga conmigo, tomarla. El o tipo, el tipo tiraba a matar en todos sus aspectos. Espero que usted me entienda lo que estoy predicando. Se apartó del camino, diga conmigo, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre, diga conmigo, comiéndolo por el camino. Y, alcan y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león Usted se acaba de echar una pequeña historia de uno de los tantos caminos de Sansón Quienes no habían leído nunca este pasaje Bueno, vamos a aprender algo bueno el día de ahora Conozcamos a Sansón Nacimiento en Sora. le voy a hacer como el, el currículum o el brief de este tipo Muere en Gaza Padre Manoa, la función que él tenía era juez. Usted se recuerda que el pueblo de Israel tuvo patriarcas, después de patriarcas tuvo jueces, después de jueces tuvo reyes. Después de reyes, pues vino el Señor Jesús y entró en otra etapa. Pero él fungió como juez. Pero Sansón era amante de las mujeres filisteas. Le gustaba lo prohibido. Le gustaba lo exquisito. Se metía en camisas de once varas porque él quería. Era muy consentido por sus padres. Si al niño quería coca, le daban coca de desayuno. Si el niño no quería ir al culto los domingos en la mañana, pobrecito, le ha tocado pesado, tapalo. Vamos nosotros y el niño que se quede. ¿Alguien me va siguiendo? A veces por querer hacer un bien hacemos un mal. No voy a hablar de los papás de Sansón el día de ahora, pero me hubiese encantado en alguna escuela para padres hablar a aquellos papás que consienten a sus hijos pensando que le van a hacer un bien. Y perdón, pero los están haciendo retrasados espirituales. Es que el niño va a entender y cuando a él se le alumbre, Entonces va a conocer a Jesús, su abuela No jamás va a pasar Si usted no le induce joven sus caminos Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo No se apartará de él Pero si usted quiere ya grande empezar a enderezarlo hermano Si a usted y a mí nos cuesta, alguien, alguien dice amén Se si imagina a alguien que usted lo dejó hacer todo lo que quería Y usted lo quiere venir a enderezar ya cuando tenga 20 años Hermano ese joven le va a meter a usted leño. ¿Alguien me entiende? Entonces, hay cosas no negociables. El tipo era consentido. Pero no vamos a hablar de escuela para padres ahora. Vamos a hablar de otra cosa. Veamos qué pasó en esta historia. Paso 1, lo puede leer conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sansón quería una filistea. En el camino aparece un león y lo mata. Sencillo. Sansón iba porque quería comer carne extraña. Y en el camino dice, bueno, me apareció un león, matémoslo. O sé sea, aquí esto está fácil. No le dice nada a los papás, mató al animal y ahí se quedó. Paso 2 de la historia que acabamos de leer. Lo lee conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sansón regresa, se sale del camino y va a ver el animal muerto. Paso 3, lo lee conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Encuentra un panal, come y lo comparte a sus padres en el camino. Hay una palabra que no agregué en el punto 3, pero quiero que la, la podamos revisar cuando aparece acá. Y es esta. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león y aquí el cuerpo de león había, ¿qué había antes del panal? Ok, definamos qué es un enjambre.
1: El panal es una cosa, el enjambre es otra. El enjambre es el
0: Número de avispas o de abejas, vamos a ver, muy bien, de, de abejas, la, las avispas no producen miel, alguien me va siguiendo, va. entonces, eh, ¿quién paréntesis, me voy a salir del tema un ratito porque quiero salirme, no me pregunte por qué, ¿quiénes algún día aquí apretamos chumelos en las paredes? ¿Quién no sabe qué es chumelo? Levánteme la mano los que no saben qué es chumelo. Bienvenidos a los europeos el día de ahora. Los chumelos son unos asuntos así que salen como que es el ombligo de niños de ellas del pueblo. ¿Sí? ¿Se ha fijado? Y salen un montón de avispitas y ahí van. De esos chumelos uno los ha apretado para que ya no salieran. va, ah, Listo, ahí estamos. Si no los conoce, pues yo más adelante ponga ahí chumelo en Google y ahí lo va a ver. El Salvador, por supuesto. Bueno, volviendo al punto. Aquí el clavo no era el panal. Aquí había un tema de alto riesgo y enjambre. ¿Por qué me detengo en este tema? Porque a algunos no solo nos gusta lo arriesgado Nos gusta lo extremo No solo le gustaba lo prohibido a este fulano Sino que cuando mira el enjambre ¿Qué hubiera hecho usted con un enjambre? ¿Quiénes son los prudentes aquí que hubieran dicho Cuidado, lo toco, me pica Esto duele, mejor no ¿Quiénes son los prudentes? Levánteme la mano Los hermanos en Cristo prudentes el día de ahora Okay. ¿Quiénes somos? Porque yo hoy sí voy en el otro grupo Siento el grupo anterior que no voy a poder acompañarles Pero hoy sí Este grupo es de los que mira el panal Mira el enjambre Pero uno le busca solución al enjambre Y uno dice bueno la verdad es que sí son pocas Me pueden picar Pero si le tiro un trapo mojado O si hago esto O si lo meneo Alguien entiende lo que estoy predicando No importa pero yo lo que quiero es la miel ¿Qué me importa el enjambre? Y bueno, tal vez me va a picar una o dos, pero no me voy a morir de la picada. ¿Quiénes somos de ese team? Y los demás, qué aburrida su vida. O sea, no son del uno ni del otro, así me sigue. Ahora, vea esto, Sansón era de los que le gustaba el alto riesgo. No importa, está un poquito prohibido, pero démosle. No importa, me puede pasar algo, pero me va a pasar más bueno que malo. Al final, ¿qué importa? Esos arriesgados, era Sansón, pero Sansón tenía un propósito sobre esta tierra. Sansón tenía aquí la función de ser juez, tenía una ciudad completa, tenía una función completa. Conociendo a Sansón, conociendo ahora el perfil de acciones emocionales que él tenía, él era de los que si le decían, vamos ya, vamos ya, y se le olvidaba toda la agenda. Pregunto yo, ¿Quién es de los que aquí tenemos agenda? Pero cuando un buen chero y un buen amigo nos dice démosle, borra todo y lo hace. Y ahí está llamando usted por el teléfono y diciéndole fíjate que vieras que mal se ha puesto mi niña. No te voy a poder acompañar, vieras qué mal me siento. Ando con mareo, y oí, <coughs> ando tos. Son los cazaqueros que les gusta romper agenda y no le importa porque se emocionó. Sansón era de esos. Ese es el perfil de persona. Aquí casa este tema, los arriesgados, los aguerridos, los que dicen que ah, si de todos modos yo puedo empezar de nuevo ¿Y qué, pues, y qué me va a pasar? Pues? ¿Y si tengo que divorciarme me divorcio? ¿Y, si tengo que, y, qué, pues, y qué va a pasar? Pues? ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que no le importan las consecuencias y dicen démole? Esos son los cristianos que les gusta el enjambre por querer la miel Alguien me va siguiendo Bueno Aquí debería de terminar la prédica, le quiero contar, pero no. Vamos a esto. Veamos las implicaciones. Diga conmigo implicaciones. Amar lo que nos puede llegar a sacar del camino y lo que nos desconecta del propósito. Definamos lo que es la filistea. No voy a hablar un tema de sexualidad y no me voy a enfocar en un tema de mujeres porque algunos van a decir, a no es mi debilidad Sí, pero tienes otras, tu carácter Tienes otras, tus emociones, tus decisiones Las cosas precipitadas que tomas No te importa todo el entorno Solo tomas decisiones para sentirte bien tú Eres tan egocéntrico que crees que todo el mundo Debe de girar en torno a ti Crees que todas las personas que están a tu alrededor Deben de hacer lo que tú quieres Chulada Hay personas que dicen es que si no lo hacen a mi manera entonces no voy me acuerdo el día que yo me puse así en la casa como loba herida. Le dije a mi papá, "Es que si no van a donde yo digo, pues no voy." Y oí que arrancaron el carro y se fueron. Numbre no y una gran hambre. Y les voy a contar el preámbulo. En aquel entonces a nosotros nos llevaban a la pizza a Totos. ¿Quiénes se acuerdan de la pizza a Totos? No hombre, era una cosa literalmente cali no calidad, calidad.
1: Y entonces, iban a la pisa totos,
0: pero yo no quería ir a la pisa totos, yo quería ir al pollo campero. O campero, o quería ir al pollo bonanza, el pollo bonanza que estaba a la par del hardis. ¿Quiénes se acuerdan del hardis aquí? Ahí están los párvulos, están de mi época. Algunos no saben ni lo que era el hardis. El hardis es donde está Office Depot, el día de ahora aquí en Los Héroes. A la par estaba Bonanza, había un pasaje hacia arriba, estaba el Bonanza. Sí, yo quería ir ahí, pero mi papá dijo, vamos a ir a Pisa Totos, que está en Metro Sur, que es esquina opuesta donde está Pueblo Viejo. Ahí llegó. Y entonces yo me acuerdo que le dije, y si no hacen lo que yo digo, pues entonces no voy. Arrancaron el carro y se fueron. Yo tenía hambre y llegó donde mi abuela, y me acuerdo que mi abuela me dijo, es que si sos pasmado, me dijo. Ya en el carro, mi abuela, ya en el carro ya les hubiera dicho que vos querías eso. Pero aquí te quedaste. Macarrones hay, me dijo. Y recalentados, hermano. De aquellos que cuando usted los calienten hoy a las puntas están tiesas. ¿Alguien dice amén? Al dente. <ríe> Aleluya. <ríe> ¿Y qué cree que me tocó? Yo dije, van a regresar por mí. ¿Quiénes somos así, tan nos creemos tan importantes porque creemos que el mundo gira y van a regresar por mí? No volvieron. Y me acuerdo que mi papá llegó en su misericordia cuando ya había llegado y llegó al cuarto y me dijo, hola hijo, te trajimos algo de comer y yo dije, o campero o bonanza y me trajeron. Me llevó pizza de la que había sobrado. O sea, de las sobrinas me iban a dar la cena. Alguien dice amén. Y me estaba dando una gran lección y me dijo, ¿qué tal tu cena? Ah, y comimos macarrones, le dije con mi abuelo. Porque algunos somos algunos somos pobres y orgullosos. Alguien dice amén. O sea, o sea no, estamos comiendo miseria, pero aún así es con orgullo. Si va a comer, coma con orgullo. Por favor. Ese orgullo que el mundo crees que va a girar en entorno tuyo, déjame decirte algo. Es lo primero que Dios forma en nuestro cristianismo. A partir de ahora no gira todo el entorno tuyo, gira todo en torno a tu propósito. Y Dios va a quitar todo aquello que estorba tu propósito. Lo voy a volver a repetir, va a quitar todo aquello que estorba tu propósito. Este tipo se le olvidó que Dios lo había llamado para la función. ¿Cuál era la función de Sansón? Diga conmigo, juez. El tipo tenía una posición. Pero el tipo ya le habían puesto la cena. Pero el tipo quería
1: cenar filistea. Quiero
0: hablar a aquellos que le gustan las cosas fáciles. Lo voy a volver a repetir. Quiero hablar a aquellos que le gustan las cosas fáciles. Es que pastor mire. Me ha salido una siervita ¿Y dónde la conociste? En Facebook. Y ya se vieron. Sí, en dos videollamadas.
1: Por favor. O sea, es, si ya te diste ciberbesos. De verdad te espero en mi oficina para que platiquemos. Aquí hay algo malo. Es que pastor, mire, me ha prometido, él esté en los Estados Unidos, y me ha prometido que me va a llevar. <ríe> y va a venir, nos vamos a casar y se va a volver a ir. Hay gente que es así. Usted, usted, usted ha
0: escuchado gente y vive en su mundo y Ilusión Tres, cuatro, cinco meses después Seis meses después El pastor fíjese que la cosa no funcionó Resultó que él era casado allá No estaba casado pero estaba acompañado Pero bueno así son las cosas de Dios Dios no tiene nada que ver aquí Es tu cabeza, es tus decisiones Porque te gusta la carne fácil Te gusta filistea Cuando tu llamado es a ser un juez Tienes un propósito sobre esta tierra El problema es que como todo gira en nuestro entorno Tomamos nuestras propias decisiones ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Sansón estaba enfocado En que quería una filistea y no le importó En el camino le aparece un león Y lo mata Ahí no estaba mala historia Estaba súper bien porque tenía que defenderse El tipo nació para ser un guerrero El tipo tenía que defenderse Era su función Sacó lo aguerrido que él tenía Hasta ahí no había ningún problema ¿Podemos cerrar el punto uno? Como decían los profesores en el colegio ¿Alguien tiene alguna pregunta? <risa>
1: Vamos al punto 2 Veamos las
0: implicaciones En el punto 1, perdón, antes de pasar al punto 2 Me encanta esto porque hay un preámbulo en Hebreos que dice Por tanto nosotros también en derredor eh, nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que ¿qué dice Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Diga conmigo, corramos con paciencia esto me suena como aquel famoso libro de espacio que llevo prisa. ¿Quiénes leímos ese libro? Vamos a ver si alguien conoce de literatura. ¿Dónde aparece esa frase? ¿Quiénes leyeron Sancho
1: y Don Quijote? Nadie ha leído eso. La Odisea, ¿alguien la leyó? La Ilíada, ¿sí? Prometeo Encadenado, Escarabajo.
0: Eso, de, de, de las nuevas generaciones están así Ah pues antes sí se estudiaba <ríe> El punto es este Dios nos dice de carrera Pero nos dice de paciencia Usted lo está leyendo aquí En hebreos Te dice va a haber una carrera Te estás metiendo a una carrera Pero esto es despacito porque se lleva prisa No es lo mismo correr duro Que durar corriendo Necesito un cristianismo que sea constante Obvio con luchas Obvio con caídas Obvio con dificultades Obvio con tentaciones Pero sé constante te caíste levántate. Duelen los raspones Le voy a contar una que me acaba de pasar esta semana Me caí ¿Quiénes nos hemos caído aquí? No hombre yo me pegué una Iba caminando en un taller Habían tirado aceite Y yo no me fijé Según yo el piso estaba bien ilustrado. Después de los 40 algunos nos cuesta ver ¿Cuánto nos cuesta ver? ¿Quiénes son de los que ya le hacen así para ver? Ya hacemos viejitos, bien lindos, nos vemos. Vea. Yo no vi, yo solo vi, dije, está brilloso. No, hombre, si es que fue una sola. Pero es que me abrí, hermano, de verdad. Yo no sé cómo ando caminando aquí. O sea, yo aquí, ¿me entiende? No, hombre, hermano, y me quedé viendo. Se imagina usted la escena yo abierto y aquí. Pero con la misma, esa es la frase, con la misma me paré. Aquí me quedé. Y todavía apoyé el brazo aquí, empecé a ver si alguien me había visto, no me vio nadie, y ahí pasé, cabal, hermano, me había fijado que todos allá, y está bien, se golpeó. Bueno, qué pena. Pero la verdad es que esa caída me costó porque me dio pena y me dolían las, como dice mi abuela, las canías. Llámese canías desde aquí hasta abajo. Las mías son pequeñas, pero a mí se me pone morado aquí en todo el cuerpo, se me pone morado pero qué golpe, de verdad me dolió. Me senté un rato, me hice el desentendido, pero hermano, ahí adentro empecé a sobarme y me sobaba, yo le decía Señor. Bueno, esas caídas que a veces nos damos los cristianos son para levantarse. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es una carrera, pero es con paciencia, porque tenemos un camino por delante. Hay muchas cosas que hacer. Estás caído, levántate, camina con paciencia. Si esto así es, si es que no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero lo malo es quedarse ahí, es levantarse, es irte sobando, es llorar porque duelen esas caídas, pero es ir avanzando, ir avanzando. De eso se trata la fe y de eso se trata el cristianismo. El punto es que este fulano, yo les puedo asegurar que hizo todo un plan, él no era nada tonto, Sansón no era nada tonto, Sansón había analizado. Ahora Hebreos 12.1 aplica para nosotros, lo podemos leer a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por tanto, nosotros también... Teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, dígalo conmigo por favor. Despojémonos de todo peso y corramos la carrera que tengamos por delante. Te equivocaste, despojate de todo peso y empezar la nueva carrera. Las mejores decisiones se construyen y se operan con tiempo. Diga el que está a su lado esta frase por favor a la cuenta de tres Uno, dos, tres Las mejores decisiones se construyen y se operan Hermano lo fácil rara vez funciona Si va a tomar una decisión esto requiere tiempo Y cuando hablo de tiempo hablo de años Hablo de procesos La mejor sopa de gallina es la que lleva tiempo si usted cree que con un sobrecito ahí que dice una marca, que no la voy a decir, y usted lo hace ahí usted le pone sopa de costilla, sopa de gallina, y usted la arma, es que ya está la sopa de gallina, eso no sirve, es con tiempo. ¿Alguien me va siguiendo? ¿No es lo mismo, perdón, comerse un buen ramen a comerse un maruchán? Ay, pero el maruchán es rico. Sí, pero es más rico el otro. ¿Quién ¿Sí me va siguiendo? Sabe que a veces nos acostumbramos nosotros a quererlo rápido y esto lleva tiempo. Tus mejores decisiones van a llevar tiempo. Va a doler, pero va a llevar tiempo. Un buen noviazgo va, va a ser perdurable con tiempo, bien construido. Un buen matrimonio lleva tiempo, bien construido. Aquello que se arma así a la zumba y marumba y ya somos novios y mañana nos casamos y esto va. Ay hermano, pedile a Dios que funcione. Pero si lo armas así como que es sopa casera. ¿Quién sabe? Me acuerdo que mi abuela decía esta frase, las cosas a las carreras no sirven. Es que mire, pastor, nos amamos, nos queremos y hemos decidido. Es que yo creo que ya es tiempo de volar. Es que este es mi matrimonio, no funciona, entonces me voy. Cuidado.
1: Construya con tiempo. Me
0: encanta mi papá, me sienta todo el tiempo y me dice lo siguiente. Seguramente, si las cosas no han funcionado, no has hecho lo suficiente para que las cosas funcionen. ¿Ese, es, eso es súper claro. ¿Qué requiere?
1: Tiempo, diga conmigo tiempo. Pastores, que este mi esposo tiene un carácter. ¿Cuántos esposos tenemos un carácter aquí, odioso? Dios? Hay solo cuatro hemos venido. Hoy, esposas, ¿cuántas tienen un carácter, oh Dios? Vaya, solo tres, ve. Dios es bueno
0: <ríe> bienvenidos al cielo <ríe> todos tenemos una etapa de odiosos.com todos tenemos una etapa que todos peleamos y ya no hay uno, no hay ni qué hacer todos hablo de hombres y de mujeres todo se construye con tiempo todo se construye con tiempo pastor yo creo que voy a dejar las cosas tiradas y qué me importa y claro con dos tres cuatro hijos No, pastor, mire, yo creo que voy a empezar todo y voy a empezar en otra iglesia. Ahí ya ni me conocen, te van a conocer. Ni que vivieras en Rusia, donde los o sea, vivías en El Salvador, donde te, te atravesas El Salvador, en una mañana, te, menos, en un, menos de una mañana te atravesas todo El Salvador. Todo se conoce.
1: Alguien me va siguiendo.
0: Con tiempo. Lo voy a, te lo voy a leer yo. Las mejores decisiones se construyan y se operan con tiempo. Por eso es que yo no creo en esos procedimientos de baje 10 libras en 5 días. Hermano, si le ha llevado años hartarse tanto y estar así, ¿cómo en 5 días lo va a lograr? Eso es diarrea segura. Haga ejercicio y en 30 días verá los resultados. Y en cinco años construiste la timba que hoy por hoy nos pertenece. Me digas que en 15, 20 días tú vas a hacer ahora 60, 90, revienta. Alguien dice amén. Es imposible. Diga conmigo, lleva tiempo. Me acuerdo el día que mi papá me sentó en una de las consejeras. Tantas consejeras. Él se ha tomado tiempo para aconsejarme. Y yo, Uno de los defectos que me, 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 me dañaban a mí. Era que yo quería hacer las cosas así rápido. Algunas veces funcionaba, otras veces no. Con el pasar del tiempo uno se vuelve más asertivo. A medida toma el tiempo para equivocarse menos. Y me recuerdo que me llevó una tabla a esa consejería y llevó un tornillo. Me dijo, roscarlo en esa madera. Recuerdo que empecé a roscarlo. Costaba y, y empecé a darle.
1: Y me puso un martillo a la par.
0: ¿Qué cree que hice? Le metí al martillo. Y yo dándole blam, blam, blam. Ya está adentro. ¿Lograste el objetivo? Sí, le dije. Más rápido. Pero el martillo no es para los
1: tornillos. Me. Y tenía razón. Yo te dije que lo enroscaras. ¿Por qué me pusiste el martillo? Yo solo, yo solo lo puse ahí, pero no te dije que ocuparlo.
0: Gran enseñanza. sacalo. me dijo. Vi el martillo y como ya me había dado la cátedra, entonces empecé. Pero cuando ya venía aquí, solté la herramienta y empecé a querer hablar. Me dijo, ¿qué te cuesta darle si 20 vueltas le diste para adentro? ¿Por qué no le das las mismas 20 vueltas para afuera? ¿Por qué querés acortar camino? Como los que estamos aquí, los que nunca leemos el manual para armar algo. Los que nos creemos autosuficientes para hacer las cosas. ¿Alguien dice amén? De eso somos. Lo bueno se construye. Se cayó la hermana allá atrás. Lo bueno se construye.
1: Veamos qué pasó
0: en esta historia. Regresar a lo que ya gobernábamos es de alto riesgo. No juegues con lo que ya gobierna. Pastor, de qué está hablando del punto dos? Bueno, me voy a retroceder. ¿Lo puede leer conmigo el punto dos, por favor? Sansón regresa, se sale del camino y va a ver el... Bueno, vámonos al punto dos. Hoy sí léalo conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Regresar a lo que ya gobernábamos es de alto riesgo. No juegues con lo que ya gobiernas. Si a mí ya no me estorba ver a alguien tomar y yo ir a sentarme en la mesa, yo me puedo sentar ahí, yo no voy a agarrar una copa, pastor. Entonces, donde quede el dominio propio? No juegue con lo que ya gobierna. No juegue. No, yo sé que antes fui un gran bolo, pastor, pero mire, ahora una copita, una copita, y con una copita estoy nítido. Mire, sed, me duermo, solo para nivelar pH. No juegue con lo que ya gobierna. ¿Sabe por qué no damos vino, Puro aquí en la Santa Cena. Porque algunos agarraríamos zumba. Ya no fuera el pan, no lo igual, agarraría de boca. Hermano, se lo estoy diciendo a aquellos que tuvimos la debilidad del alcohol, con solo sentir ese olor, este asunto se le mueve a uno aquí, ve. Nieto. Nieto es el que trabaja con adicciones, no crea que él chupa, sino que el nieto trabaja con adicciones. Y ese es un principio, no jugar con lo que ya gobernamos. Los que fueron, los que tuvieron de atadura la pornografía, no juegue. Si sabe que usted viene de una atadura de pornografía, deje de estar viendo bikini. Si es que yo no le veo nada de malo, salga
1: de ahí. Si
0: hay hombrecitos que le gustan otros hombrecitos, porque ya este rollo existe, hay que predicarlo. De aquellos que de día son Jorge y de noche Georgina,
1: Y si usted le da tentación andar
0: viendo cincho de hombre, sálgase de ahí, hombre. Señoritas que les gusta estar viendo a otras señoritas que andan
1: pelo corto, peine atrás.
0: Sí existe. Yo, yo no estoy discriminando a nadie. Lo que estoy diciendo es que existe. Y si es otra debilidad, otra mujer, sálgase de ahí. Y aunque no me digan, me suspire por dentro, hermano. Pero sálgase de ahí. Si usted conoce sus debilidades, sálgase de ahí. Sansón sabía su propósito, pero Sansón dice, no, yo quiero regresar a donde está este animal. Quiero ir a ver cómo dejé muerto, ego, diga conmigo ego. Hay mucha gente que dice, no, si vos vienes cuando yo chupaba, 24 me tomaba, ego. ¿Por qué no habla de las horas que hoy ora? Porque tiene que hablar lo pomposo del pecado que usted hacía antes. Ah, no hombre, si yo empezaba en el trovador, si yo iba al no sé qué, iba al siete no sé cuánto, alguien me va siguiendo. Deje de darle alarde a lo que usted hizo. Dele alarde de lo que Dios ha hecho hoy en su vida. No me hable tanto de su pasado. Nuestro pastor ha dado su testimonio en 33 años, una o dos veces. La última vez me dijo, hijo, me encantaría no hacerlo. Es mejor hablar de la obra que Dios ha hecho y no hablar de mi pasado puede ser tropiezo a muchos. Me tapó la boca y tiene razón porque a uno nos gusta ser pomposo 40 minutos de todos los pecadores que fuimos, 10 minutos de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Qué tal si nosotros nos enfocamos realmente en una vida distinta? ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Ahora, ¿qué pasa aquí? Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Léalo conmigo a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Y Jesús dijo Ninguno
1: Aquí vemos muchos cristianos Que nos gusta ver hacia atrás No juegues con lo que ya gobiernas
0: Ya te habías quitado las malas palabras Mantenete, seguí luchando si ya no, ya no pegabas en las paredes, porque aquí hay locos que pegan en las paredes. Y aunque no me vea así, hay gente que pega en las paredes y avienta cosas. Y ¡blah! 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 Y casi que termina después aquí, ¿verdad? Hay gente que avienta cosas. Hay gente que dice malas palabras en chats todavía. Y vos y... Cuidado. Si ya lo gobernaste ¿Para qué
1: retroceder? ¿Para qué hacerlo? Si ya no pitabas los tres pitos Cuando
0: ibas en la calle ¿Para qué hacerlo? Aquí hay gente violenta Que se desconoce en las calles Voy a mencionar una de estas
1: Yo no sé si a veces Dios nos permite ver esto: Semáforo Moto el de la moto era de la isla le echaron un carro nombre se zafó el casco lo agarró aquí y yo ya me tocaba pasar pero como yo soy metido me paré aquí parado puse las intermitentes
0: obvio no estaba grabando ni nada pero estaba con las intermitentes bien con la moto iba aquí ve y cuando se sube la moto ay si sí voy dije yo, psh, adelanté y le digo ay hey, ánimo
1: y ahí me mandó el mensaje ay hey, pastor me dijo disculpe
0: no tranquilo le dije no se preocupe varón de guerra jehová le puse después en la tarde me volvió a poner mire pastor de verdad en serio las disculpas del caso es que uno, uno, uno es débil ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un carácter aguerrido que le mentamos la madre a cualquiera? Si había salido de ahí, ¿para qué retroceder? Si ya no eras pleitisto, ¿para qué retroceder? ¿Para qué buscar los amigos del mundo si no es para hablarles de Jesús? ¿Para qué? ¿Es que nos vamos a reunir los de la promo? ¿Para qué? Si es que solo nos vamos a ver un ratito, si no tiene nada de malo, si somos cheros, ¿para qué? Si tú sabes que estás jugando con tu pasado No arriesgues lo que has avanzado espiritualmente el día de ahora Trata de ser un mejor cristiano todos los días Es la lucha que todos tenemos Pero qué le pasó a Sansón, el ego Quiero ver el animal que yo me eché, Este animal muerto Ah pues yo venía, este chupadero, este chupadero, este chupadero Aquí veníamos antes, hoy puedo venir mira y no beber Aquí estoy viendo el partido en el Macondo Con boca de corazón si ya, ya lograste gobernar eso, ¿para qué? Retroceder, diga al que está a su lado, ¿para qué retroceder? Dígaselo con autoridad, ¿para qué retroceder? Sonría que a Cristo le ama. Consumir lo atractivo nos puede llevar a unos caos espirituales y llevarnos de encuentro a nuestra casa. El tipo agarra el panal, le valió el enjambre, lo agarra lo empieza a comer y ahí se estaba volando ya varias cosas del Nazariato. Número uno, estaba tocando animal inmundo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo había matado. Dos, estaba comiendo de lo que estaba contaminado. Y cuando llega donde los papás, le dicen, hola papás ¿qué tal? de dónde venís? Tranquilo, no. miren, me encontré este panalito, ¿quieren? Me voy a detener aquí. A mí me encantan las cosas dulces. Hay gente que le gusta aquí los salado. No vamos a hablar de lo salado o lo dulce ahora. Hablemos de lo atractivo, de lo que a ti te gusta. De eso que, pues sí, te hace sentir bien. A mí me cuesta contenerme ante los postres. ¿A cuántos nos gusta el budín aquí? Pero un budín de aquellos budines, pero... No, hombre, hermano. Con café. Que se lo pongan tipo cuatro de la tarde. Y le pongan el budín aquí, pero aquello que está escurriendo miel. No, hombre. Yo no se lo
1: rechazo. Ahí vea.
0: Esa decisión de decirle no es bien difícil. Sansón mío dijo, ah, aquí está mi trofeo. Ay mielita aquí, hay abeja. No, no importa, ya, estuvo, ya pasó. Dos, tres, picanzoncitas, no pasó nada. No le valió contaminarse a él, sino que, hey, papás, quieren. Hay maldiciones que las está llevando a tu casa el día de ahora. Esa infidelidad que te ha llevado a llevar la maldición a tu casa Esa fornicación, ese adulterio que te está contaminando hoy tu casa Esa pornografía que la miras en tu cuarto, en tu casa, en tu baño encerrado Está contaminando el corazón de tus hijos sin darte cuenta Porque el ámbito espiritual que estás abriendo que aparentemente no contamina sí contamina en el ámbito espiritual sí abre puertas Es como abrir una ventana y es como que estén llegando demonios a tu casa Bueno me abrió la puerta y quien me invitó Fue el dueño de la casa, el que me invitó Fue la dueña de la casa, el que me invitó Fue el adolescente de la casa Entonces aquí estamos, hay un libro que yo he recomendado Lea los cerdos en la sala Hay cosas que contaminamos nuestra casa Porque las llevamos Les pide espiritualidad pero los papás a veces Decimos malas palabras, los hijos vivimos Con malas palabras a veces dentro de los Colegios o universidades Contaminas lo que aparentemente Ya estaba gobernado Ese fue el camino de Sansón. Dije que Sansón quería una filistea. Dije que Sansón tenía un ego alto. Pero veamos qué sucede. Mateo 18.6 Si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera. Que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Y que se, se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor fue enfático y claro. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Bueno, veamos. Alguien me ayuda con el piano porfas, concluimos Todo camino de vida lleva principios que nos llevan a glorificar a Jesús ¿Qué camino te lleva a ti a glorificar a Jesús? ¿Qué camino estás tomando hoy de decisión para glorificar a Jesús? ¿Qué camino vas a decidir el día de ahora? Sansón no la supo hacer Usted conoce la historia de Sansón y lo puede leer en el libro de los jueces. El tipo terminó ciego por contaminarse. Por tener raíces de pensamientos, y lo voy a decir tan claro, de humanismo más que de cristianismo. Por corrientes de pensamientos que van mucho más allá de la fe. Por torcer lo que creemos, pastor, pero es que eso a mí se me ocurre Yo creo que no está mal, él puede ser homosexual y puede ser cristiano y ir, no, no, no Puede como, sexual, como homosexual venir al cristianismo para ser transformado Pero ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni las lesbianas entrarán en el reino de Dios Eso se debe de predicar y se debe de decir ¿Se puede venir a la iglesia? Por supuesto que sí, para transformación Pero yo no puedo seguir con la misma vida Pasar de esa puerta significa transformación Diga conmigo transformación Por supuesto que hay que amarles Por supuesto que son otras debilidades Muy parecidas a las que otros tienen De otra índole Pero es para transformación Pero es para cambio No para que lleves la misma vida Quienes estamos aprendiendo el día de ahora Léalo conmigo a la cuenta de 3 1, 2, 3 Tu llamado puede ser grande pero sin la guía adecuada puede ser un lamento a mediano, corto plazo. Pastor, fíjese que en YouTube me he encontrado y me están mentoreando. Y ahí dicen que puedo hacer esto y lo otro. Entonces yo creo que me quedo con esa doctrina. Vengo a la iglesia, pero mire, mira qué chivo es. Ahí hasta tomar lo dejan a uno. Mira pastor que yo puedo llevar un evangelio light y una vida tranquila déjame decirte algo mi Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor mi Biblia dice sed santo porque yo soy santo. La Biblia ya nos da parámetros si en la Biblia está escrito tenemos que cumplir literalmente el camino de vida que él nos ha estipulado para nosotros los santos. No puedo llevar un evangelio a mi medida. Necesito un evangelio a la medida de Jesús. Necesito un evangelio de transformación. No puedo ser la misma persona de antes. Necesito transformación. Sansón terminó ciego. Siendo la burla, el bufón de todos. Y terminó muerto. Porque quería seguir con el mismo camino y estilo de vida. Él creyó que había una manera de ser juez. Cuando Dios ya le había estipulado parámetros de los cuales él borró todos esos parámetros y puso sus propios parámetros. Tenía un gran llamado, tenía un gran futuro, pero se comió ese llamado y ese futuro. Hay muchos de los que estamos aquí que tenemos un gran llamado, que tenemos muchas bendiciones enfrente. El punto es que lo hemos, hemos transformado ese camino a nuestra medida y nos estamos comiendo las bendiciones porque lo queremos hacer bajo nuestro método. Bajo lo que yo creo, y hay un evangelio estipulado. Alguien me va siguiendo con lo que estamos hablando. Póngase en pie y lo lee conmigo, por favor. Este a mí me destapa el coco. Pequeño este pensamiento, pequeña esta conclusión. Pero con una gran fuerza, lo puede leer conmigo en la cuenta de 3, 1, dos, 3, todo llamado implica un grado de responsabilidad, si Dios te llama sé responsable, por favor nunca vaya a decir que no se lo dijimos, si usted es servidor de esta iglesia sea responsable, si usted es miembro de edificadores sea responsable, si usted se congrega en esta iglesia sea responsable. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted nos visita, sea responsable. Si yo soy predicador, debo de ser responsable. Si usted es músico, sea responsable. Todos los que llevamos el nombre de hijo de Dios debemos de ser responsables. Tener un llamado requiere cierta responsabilidad. Pregúntate para qué Dios te trajo aquí. Pregúntate dónde Dios te está poniendo el día De ahora, pregúntate a dónde Dios te quiere Llevar ser responsable, cuando uno Es responsable no puede ausentarse cuando Quiere, cuando uno es responsable no puede Abandonar cuando quiere, cuando uno es responsable No puede soltar las cosas cuando quiere Cuando uno tiene un llamado Necesita mantenerse firme No importando las tormentas que vengan No importando los vientos Que le estén soplando fuerte, aunque Mi casa se, se caiga, se esté cayendo Yo necesito mantenerme firme Porque todo llamado requiere una responsabilidad. Lupita me decía algo el día de ayer. Antier. No entiendo cómo una persona. Puede llevarse de encuentro a sus hijos. Tomando esas decisiones. Hablando de una persona que ya había hecho su hogar casi cuatro veces. Y ya iba por la quinta vez. No entiendo. Quiero decirte algo. Que estamos aquí tenemos un llamado Seamos responsables Este es el camino de Sansón Padre que estás en los cielos Te amamos y te bendecimos Gracias por hablarnos Señor Gracias por tu palabra Gracias por lo santo y lo justo Que tú eres Señor Y gracias por decirnos lo que tenemos Y lo que debemos de hacer Padre gracias Quiero pedir todo el ministerio de alabanza que pueda subir. Quiero hacer un llamado A aquellos Que necesitan reconciliarse con Dios O recibir al Señor esta mañana Véngase al altar por favor Si alguien quiere decirle Señor ¿Sabes qué? Quiero reconciliarme El fin de semana caí, cometí errores O esta semana cometí errores Venite aquí al frente, para eso es la iglesia Para eso es el altar El ministerio nuestro Reconciliar al hombre con Dios, quieres recibir al Señor venite también aquí al altar Ahora quiero hacer un llamado general a todos, hay un llamado y hay una responsabilidad y a veces nos hemos olvidado del llamado y quiero decirte algo, lo que tienes, lo que eres y donde estás ahora es porque Dios ha establecido algo para ti.